0: So, so, Tillo. <lacht> Na, Moritz? Na, Tilly. Du bist ja richtig gut drauf, sag mal. Ja, ich
1: weiß gar nicht. Ich, ich muss das sagen, je länger ich nicht arbeite, desto besser gelaunt bin ich.
0: Ja, das ist richtig gut, das gefällt mir sehr gut, Moritz.
1: Ich habe gemerkt, Arbeit hat
0: Vor- und Nachteile. Also der Vorteil mhm. ist Geld, der Nachteil ja. ist Arbeit. So. Ja. Nee, ich muss sagen, ich habe jetzt gerade so ein Ansatzpensum, das macht mir jetzt richtig Spaß sogar, muss ich sagen. Mir macht jetzt gerade, es ist gerade genau richtig. Nicht zu viel, nicht zu wenig, wobei jetzt heute, äh, hattete jetzt dieser Podcast, die Vorbereitung dieses Podcasts in Arbeit aus. Das hast du Ich werde so da später darauf zu sprechen kommen. Ich sag mal so, ich habe jetzt wirklich einen ganz guten Draht zur juristischen Abteilung vom RBB. <lacht> und da, ja, Werden da, da, wir denn heute
1: das hören, was wir letztes Mal rausschneiden ja. mussten?
0: und ich sag mal, die haben da eine andere, nur eine andere Form von Humor. Ja, das ist, ich möchte das gar nicht werten. Ich möchte einfach nur sagen, es ist anders. Wir sind sehr gespannt. Herzlich willkommen bei Talk ohne
1: Gast. It's Fritz Talk ohne Gast mit Moritz Neumeyer und Till Reiners.
0: Ja, Moritz Neumeyer sitzt mir gegenüber. Mein Name ist Till Reiners. So viel der Form halber sei noch gesagt. Bevor wir aber zum großen, es ist heute die Königsedition, so viel darf ich schon verraten, zum großen Thema dieses Podcast kommen werden, <lacht> dass ich hier vierseitig vorbereitet habe... <lacht> <lacht> ähm, sollten wir, sollten ja, wir noch du. ein bisschen noch, ich weiß nicht, verweilen? Ein bisschen, ja. oder? Erst wir können erstmal, ja schon mal reinkommen. ansagen. Wir können schon mal
1: ansagen. Wir können ja schon mal die Leute ein bisschen vorwarnen. Ja. Ab Dezember werden wir nicht mehr in der Lage sein, zwei, äh, zweimal die Woche zu senden. Ja. Das heißt, äh, stimmt nicht ganz. Also du und ich, wir werden in der Lage, zweimal zu senden. Aber die Kapazität bei Fritz Radio reicht leider nicht aus. Nee. So, Ich weiß jetzt schon. Weißt du, es habert wie immer am Geld. Am, am Ende des Lebens ist ja immer Geld, die Frage. Ja, so, ja. Jetzt werden viele sagen, was bekommen Sie denn für einen Podcast? Also da will, ja wohl, will ja wohl ein bisschen verzichten
0: können. Wir kriegen sehr wenig verhältnismäßig. Also ja. wirklich, wirklich also wenig. Also wirklich, also wir, wir kennen jetzt, ich durfte ja mal ganz kurz in andere Branchen, ich sag mal, in andere Finanzierungsformen <lacht> hineinschnuppern von Podcasts. Und da kann ich sagen: Oh ja, das ist aber extrem wenig, was wir kriegen.
1: Und da kriegen wir, ich sag mal, wir kriegen ein Zehntel von anderen Qualitätspodcasts bei Hörplattformen, die es ja so gibt. Mhm. So, und ich glaube, das Finanzielle, warum Fritz das nicht weitermachen kann, liegt nicht daran, dass wir zu viel Gage haben, aber ich habe vorhin mal überlegt, weil ich dachte, hä, also das Geld wird ja wohl ein Radiosender haben, ja. aber ich glaube, was der Punkt ist, ist, dass du ja sehr viele andere Menschen noch ganz anders bezahlen musst als uns, denn die Folge muss natürlich über, ja. also einen ganzen Arbeitstag lang wird die geschnitten, so, das, das heißt, dann, da ist ja. halt wirklich jemand dabei, der wird den ganzen dafür bezahlt Richtig. und kann da nichts anderes machen, dann ist, glaube ich, auch mittlerweile ein Faktor, dass... Also die Juristen oder Juristinnen bei RBB, ja. äh, bei Fritz, die sind ja auch noch viel für uns zuständig. Die sind sehr, also die jetzt ja. gerade
0: sehr zuständig, muss man sagen. Die haben auch zu tun und ich muss sagen, die rufen natürlich ganz andere Preise ab. Ja? Also was sie die Stunde <lacht> bekommen, das können wir mit dem Podcast hier gar nicht... Ähm, können da, wir nicht wieder reinspielen. Da können wir, nee, also das ist ja wirklich, also da werden ganz andere Preise aufgerufen. Wir sind der kleinste Teil. Es geht gar nicht um uns bei der Kalkulation. Ob die, die Leute vergessen, wie viel haben. Aufwand das sonst im Hintergrund noch ist für den Sender. So, jetzt
1: habe ich mir überlegt, das ist ja nicht schlimm, also wir können es ja, den machen wir es halt nicht bei Fritz. Du, ich hätte ein Angebot an dich, Till. Mm. Ich habe ja so eine Patreon-Seite, mm. ne? Und dann wäre es doch gut, wenn wir das da machen mm. und dann streiche ich
0: einfach das Geld ein, dann. Ja. dass wir uns darauf einigen. Mm. Ja, vielleicht, dass du da einfach nochmal auf einem kurzen Dienstweg mit meinem Management redest. Du <lacht> Lass ich sagen. Da würde ich mich
1: freuen. Ja, ich dachte, ich frage dich vorher nicht, dass ich jetzt, ich hätte ja auch sagen können, Leute, erzählt dem Till mal nicht, dass wir nicht mehr bei Fritz laufen. Das zweite Mal, sondern du schick mir mal die ganzen Dateien einfach direkt. Ich lade das dann bei Patreon hoch. Ich mache da richtig ein bisschen Geld nebenher. Aber ich habe natürlich mittlerweile einfach Angst vor dem Anwalt. Weil
0: das ist ja ein Gewiefer, das ist ein Hai. Das ist ein Hai im Goldfischbecken, der Mann. Ja, das ist ein Hai und ähm, ich muss sagen, ich ja, aber zum Thema Anwalt, auch zu diesem ich möchte sagen, zum ganzen juristischen Bereich, wir sparen uns da noch ein bisschen das auf. Wir versuchen erstmal ein bisschen gute Laune zu verbreiten. Auch bei mir, muss ich sagen, denn ich muss jetzt erstmal locker in den Podcast starten. Heute haben wir die kleine, heute wollen wir ein bisschen Fröhlichkeit verbreiten, oder? Letztes Mal war es ein bisschen muckelig, da war die große Weihnachtssendung, und jetzt würde ich sagen, ist es so der klassische Qualitätspodcast, der euch bei den Tätigkeiten abholen, die so zu tun sind, so übers Wochenende würde ich sagen das ist so ein
1: Putzding ja, ich, oder ich muss sagen bei mir im Moment ist es also jetzt heute ist es schwer mit guter Laune warum denn ähm, Moritz was was, was, ist was denn, daran liegt was es ist es ist folgendes passiert ja. also ich, es ist ein Schicksalsschlag und ich möchte das kurz also, wir haben vorhin Mittag gegessen. Ja. So, und eigentlich hätte ich nach dem Mittagessen Zeit gehabt, zwei Stunden mich um diesen Podcast zu kümmern und um vorzubereiten. Ja. Ne? Jetzt war es aber so, ich hatte abgeräumt, meine ja. Frau war mit Fegen dran quasi und die, sie Aha. fegte wie ein Wirbelwind durch die Bude ja. hier. Das kann sie, und ne? das stieß sich toll. dabei den Fuß. Ne? Da stieß sie sich den See. Mhm. Und das war so doll, dass der wirklich auch angeschwollen ist. Und sie konnte dann nur zwei Stunden auf dem Sofa liegen. Ernsthaft? Und ich musste alles andere machen. Sie war quasi unbeweglich. ich musste alles andere machen. Ja. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, ich teile mir ja im Grunde genommen ein Schicksal mit Corinna Schumacher. Das ist ja unsere große Verbindung. Also wir ja. haben ja, wir teilen uns ein Schicksal. Deswegen kann ich sie ja. Ach
0: so, also wenn deine Frau sich den C stößt, für zwei Stunden ist es eigentlich so, als würde sie im Koma liegen. Ist es richtig, Moritz? Für mich schon. Ja,
1: also und das ist ja anscheinend in Deutschland. Ist es ja, kann man das ja sagen. Also es ist ja okay, sich mit anderen Leuten zu vergleichen, wenn man selber das Gefühl hat, ja, es geht mir auch nicht so gut. Ja, du spielst wahrscheinlich
0: an auf Jana aus Kassel. <lacht> möchte ich. <lacht> Möchte ich der Spitz für dich bemerken. Ich finde es genial, dass alle sie kennen als, ja, das ist auch Jana aus Kassel. Ja, Jana aus Kassel. Es gibt jetzt diese eine Jana aus Kassel. Also, falls drei Leute kurz mal nicht im Internet waren.
1: Sollte das jemand nicht mitbekommen haben. Es
0: gab bei einer großen Querdenken-Demo eine Frau, die auf die Bühne gegangen falsch. ist. Die falsch, falsch.
1: Es war keine Mö, große Querdenker-Demo. Der Moment war, es waren da vielleicht waren da 20 Leute. Es war jetzt keine große
0: Querdenker-Demo. es war auf jeden Fall eine Demo. Sie ist auf die Bühne gegangen, hat gesagt, sie ist eigentlich, sie kämpft hier schon seit Monaten. Und sie fühlt sich deswegen wie Sophie Scholl. Eigentlich ist sie Sophie Scholl. Und das ist ja nicht die einzige Gemeinsamkeit. Die sind beide 22. Genau, sie ist nämlich genauso alt wie sie. Ja. Und dann hat ein Ordner. Es gibt ein wunderschönes Video. Dann hat ein Ordner wie gesagt. <lacht> Für den Scheiß mache ich hier keinen Ordner. Er hat sich
1: die Weste ausgezogen und meinte, nee, das ist doch nicht euer Scheiß ernst. Dafür mache ich hier nicht den Ordner, Leute. Genau. Das ist Verharmlose vom Holocaust. Ist zu
0: ihr und hat gesagt so, Freunde, jetzt ist ja. mal Schluss
1: hier. Und dann kam die Polizei und hat den Ordner abgeführt Ja. und hat quasi Jana vor der Pöbelei des Ordners geschützt. Ja. Und dann ist Jana laut schluchzend in Tränen ausgebrochen und ist von der Bühne gestürmt.
0: Ja, also er hat sich irgendwie so umgedreht, also mit dem Rücken zum Publikum, hat dann geweint und ist dann gegangen. <lacht> und
1: jetzt würde man denken, sie hat vielleicht geweint, weil sie gemerkt hat, oh nein, das stimmt, ich vergleiche mein Schicksal mit, ich lebe in einer Demokratie, ich kann eine Demonstration anmelden, ich darf gerade meine Meinung hier sagen. Falls jemand irgendwie sagt, ich finde das nicht okay, kommt die Polizei und beschützt mich, vielleicht bin ich gar nicht so wie Sophie Scholl. Aber nein, das stimmt nicht, sie hat einfach geweint, weil auch Hilfe, Hilfe, er hat mich angegriffen, weil dann ist sie weitergefahren und hat noch auf zig anderen Demos die Rede gehalten, in der sie behauptet, sie sei eigentlich die gleiche Person, wie Sophie Scholl damals war.
0: Genau, vielleicht müssen wir das ein bisschen mit auseinanderfriemeln, <lacht> also es ist jetzt es ist schon in aller Munde gewesen, haben sich auch jetzt alle drüber aufgeregt, Ach, also wir brauchen da gar der, nicht drüber der Außenminister auch und so. Ja, wir ähm, brauchen da gar nicht. Ich, ich, nee, ich glaube einfach nur, es muss ja schon mal feststellen, so, man kann sich drüber aufregen und so und das ist ja auch vollkommen richtig und die ist ja offenbar ein bisschen also tatsächlich entwicklungsverzögert, weil also das ist ja wirklich so, wenn man die so sieht, dann denkt man sich ja so, die ist ja wie ein sechsjähriges Mädchen, das dann weint, weil jetzt gerade der Turm kaputt ist. Also wie sie reagiert, ist ja so nicht angemessen. Also das nee, ist ja wirklich, ja, also, das fand ich das lustigste eigentlich, dass sie, dann so, dass sie sich umdreht und weint.
1: Ja, aber kennst du das nicht? Also kennst du dieses Gefühl, wenn du dich zurückerinnerst an deine ersten öffentlichen Auftritte? Ja. Und hattest du nicht mal die Situation, dass du was gesagt hast auf der Bühne und dann gab es jemand, der Widerworte gegeben hat ja. und man ist dann so aus dem Konzept und ja, weiß ja. überhaupt nicht, was man machen soll ja, und ist total. so erschrocken und hat das Gefühl, oh Gott, sind jetzt alle gegen mich? Ist das nur der? Ja. Und hat dieses Gefühl von, oh Gott, ich, ich könnte eigentlich heulen. Und sie hat einfach nur gemacht. Also den Punkt verstehe ich noch.
0: Nee, den das Punkt, also wie sie da reagiert, also man, dass man aus dem Konzept kommt, ist schon klar, aber dass, dass man nicht so <lacht> denkt, ja okay, wie gehe ich jetzt mit, ich bin aus dem Konzept gekommen, um, da kann man ja so stammeln oder man denkt sich so, ah wisst ihr was, ich gehe jetzt von der Bühne. So, aber sich umdrehen, Das <lacht> so nach dem Motto so, wenn ich mich umdrehe, dann sieht es ja keiner auf einer Bühne, wo die alle zugucken, dann weinen und dann zu sagen, wisst ihr was, ich glaube, ich gehe jetzt. So, also das ist schon irgendwie, das war schon ein crazy Move, fand ich. Naja, und ich, also vielleicht muss man da nochmal sagen, so, also man kann ja Recht haben und man hat natürlich alles Recht der Welt, sie dafür zu kritisieren, aber man darf es dann mit dem Recht haben vielleicht auch nicht übertreiben. Also die wird ja jetzt, ich sag mal, in den nächsten Wochen schon nochmal drüber nachdenken, nehme ich schwer an. Ja, also die wird ja, also die wird dann ein Thema mit haben, sagen wir so. Vielleicht wird sie nicht ähm, sofort sagen, so oh ja, da habe ich einen Fehler gemacht, aber sie wird mitbekommen, da wird jetzt sehr doll, sehr lange über mich geredet. Da scheint was vorgefallen <lacht> zu sein, was ich äh, irgendwie in dem Moment nicht so verstanden habe. Da, so viel, ja, so viel ist klar. Und da muss man ja jetzt nicht noch so zum nee, da bin ich mir Mal nicht jetzt sicher. noch mal so dissen oder eher so Nachrichten schreiben oder so. Wo ich denke so, ja, also nee, das man kann man schon auch, also differenzieren so zwischen ich finde, Recht haben ich finde, und zu doll
1: Recht haben. Ich finde, wir können hier im Podcast uns ein bisschen darüber lustig machen, weil ja. das finde ich okay. Ja, genau. Was ich nicht okay finde ist. Weil das, also es ist bei niemandem okay, wenn die jetzt persönlich dafür angegangen wird auf einer privaten Ebene. Also dieses weißt du was, wir finden jetzt raus, wie ihr Name bei Instagram ist oder bei Facebook oder irgendwo oder ihr Adresse und dann ballern wir sie richtig zu mit Hass. Das ist immer scheiße. Das ist halt Psychoterror und kein Mensch sollte Psychoterror aushalten müssen. Wenn sie jetzt quasi die Schuspe hat, sich nochmal auf eine Bühne zu stellen und der Meinung ist du, das war natürlich jetzt Quatsch <lacht> mit der Sophie Schollnummer, ne? Ich bin eher so ein weißer Martin Luther King. So, ja. dann ist es okay, wenn ja. man das vorher weiß, dass da viele Leute hingehen und öffentlich sagen, so, jetzt sagen nee. wir dir mal, ob wir das richtig finden, Jana ja. aus Kassel. Aber nee, man sollte sie nicht privat dafür fertig machen, das ist keine Frage. Ich glaube aber auch nicht, dass sie noch den
0: Staatsfunk hört. Also ich glaube nicht, dass sie unsere Sendung hier einschaltet. Nee, ich glaube auch nicht, aber ich glaube, da ist im Internet viel, also ich, ich glaube, also das war ja so viele Reaktionen, also bis zum Außenminister. Also irgendwas schwappt da über und irgendwas kriegt man dann schon mit. Ja, also die wird das mitbekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, es ist wirklich ein sehr, also es ist wirklich vergleichbar mit, einem, <lacht> obwohl wir schon bei schlechten Vergleichen sind. <lacht> <lacht> da ich sagen, also der ganze Auftritt war wie ein sehr schlechter Pony-Slam-Auftritt von uns. Also ich glaube, alle Auftritte, die wir je hatten, so mal zehn, alle schlechten Auftritte zusammengenommen, das ist das, was Jana
1: hatte. Ich glaube, ich hatte mal so einen Auftritt eigentlich. Also nicht, es war jetzt nicht so, dass mir jemand Verharmlosung des Holocaustes vorgeworfen hat. Das mhm. jetzt nicht. Mhm. Aber ich kenne das auch, dass ich auf einer Bühne stehe. Und es war jetzt nicht in den Anfängen meiner mhm. Karriere. Mhm. Es war eher so vor drei Jahren, ja. dass ich irgendwo aufgetreten bin in einer Stadt, wo ich versprochen habe, dass ich den Namen jetzt nicht mehr öffentlich sage. Ah, okay. ähm, und das, da gab es ein Festzelt, das hatten die aufgebaut ja. für so 600 Leute ungefähr. Die Veranstaltung startete um 14 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere. Erst war natürlich klar, der Moderator, der Comedy-Zauberer.
0: Dann gab es... Der, ähm, der hat Comedy gezaubert? Der hat hier Comedy gezaubert, das war ein Ding. Kannst du mir einen Trick mal... Nee, aber dass man mal einen Eindruck bekommt, Moorz, dass man sich das verbildlichen kann. Wie sieht so ein Comedy-Zauber aus? Und ging der Zauber in dich über? Sprang der Funke über?
1: Ich dachte ja, dass der jetzt irgendwie so richtig lustige Tricks kennt oder sowas. Mhm. Aber gar nicht. Es waren einfach... <lacht> Comedy-Zauberer heißt im ja. Grunde genommen, dass der Zaubertricks zeigt, die wirklich, also die Basics an Zaubertricks, die jeder Illusionist
0: oder wie die sich die Leute selber nennen, ja. das wirklich können sollte. Aber was zum Beispiel, was, was mag das sein, Moritz? Ich habe gar keine Ahnung von Zauberei. Ich lasse mich ja gerne verzaubern. Ich sag mal, ganz basic jetzt zum mhm.
1: Beispiel, Kartentrick. Ne? So, nimm mal hier eine Karte raus, zeig dir mal dem Publikum, ja. sag's mir aber nicht, war's die Karte? Ja, die Karte war's. Oder hier, ich habe ein Hütchen, siehst du, da ist ja gar nichts drin, aber jetzt ist da etwas drin. Ja. Oder Aha. ich nehme oh. das Tuch und ich wow. stecke es in meine Faust und schau mal, es ist weg. Aber jetzt ziehe ich aus meinem Ärmel 16 aneinandergebundene Tücher, also wirklich das Aha. Billigste an, an gekaufter Zauberei
0: überhaupt. Das klingt sehr gut. Moritz, aber ich hing gerade an deinen Lippen, das war wirklich sehr gut. So, und was haben wir denn da hinter deinem Ohrläppchen? Ja, das genau, sowas. Okay. Na, schau mal. Das ist ja
1: unglaublich. Das mhm. nächste wäre gewesen, dass er so ein Plastikschwert hat, das er in seinen Kopf steckt. Und ja. jeder hätte gesehen, ja, die Klinge verschwindet im Griff. So, ich will jetzt niemandem die Illusion nehmen, aber das Aha. ist keine Zauberei. Wirklich? Du kaufst einfach Sachen. Und die sind dann, die Zaubertricks kosten einfach Geld. So, Comedy-Zauberei hieß bei ihm. Jeder dritte Trick klappt jetzt nicht. Mhm. Also auch gar nicht. Aber das war der Gag. Aber dann <lacht> lachen wir alle gemeinsam darüber. Ah ja, verstehe. Wie mhm. schlecht ich bin. Das war Kompetenzial. Leute haben es geliebt. Und ja. mit den Leuten waren jetzt nicht 600 Leute in diesem 600-Leute-fassenden Zelt. Es waren, und das ist kein Spaß, ein Reisebus mit RentnerInnen äh, aus der Nachbargemeinde. Also saßen 30 bis maximal 36 RentnerInnen in diesem 600-Leute-Zelt. Auch nicht ganz vorne. Die hatten
0: sich eher so ganz hinten links in der Ecke positioniert und saßen um so einen Biertisch herum. Moritz, so. äh, keine Zwischenfrage da an der Stelle. Ähm, wie hattest du dich da in der Excel-Tabelle bei der Haushaltsplanung fürs kommende Jahr so sehr vertan, dass du dir gedacht hast, ich muss diesen Auftritt machen, sonst kann ich meine Familie nicht mehr ernähren, Moritz? Wie ist das die zustande sind, gekommen?
1: Die Situation war, es war wirklich verhältnismäßig viel Geld ja. und ich habe mit den Jahren die Erfahrung gemacht, der erste Auftritt ist immer scheiße. So, der erste Auftritt, also das war ja. der erste nach der Sommerpause. So, es waren vier Monate so, frei und dann war der erste Auftritt. so Und ich habe die Jahre davor immer gemerkt, okay, der erste Auftritt wird kacke. Also habe ich in dem Jahr angefangen zu sagen: Ja, dann nehmen wir den ersten Auftritt, wo es scheißegal ist. Mhm. So, abgesehen davon klang da 600 Leute nachmittags in so einem Zelt und du kannst dann auch noch nach Hause fahren. Dann eine super Idee.
0: Ja, so. immer noch nach Hause fahren können ist natürlich super, ja klar. So, mhm.
1: und dann war ich da und dann kam ich auf die Bühne und ich sollte 15 Minuten machen und ich habe zwei Minuten gemacht. Und dann brüllte der Rentnerinnenchef hinten vom Tisch, aufhören bitte! Und... Dann habe ich da gestanden und gemeint, okay. Und bin von der Bühne gegangen und, bin da, und dann war's das. Dann war, oh, wow. dann war das vorbei.
0: Hast du die Gage bekommen?
1: Ich habe die Gage bekommen, ja.
0: Aber es hat auch niemand gelacht. Also es war dir schon klar, der spricht für alle. Ja, natürlich, das war deutlich. Ich bin runter von
1: der Bühne und zu dem Veranstalter, der da saß und meinte, kriege ich mein Geld auch jetzt oder muss ich, ich spiele auch die 15 Minuten. Aber ja. soll ich das machen oder kann ich jetzt einfach aufhören und dann kriege ich das Geld? Ja. Und er meinte, <lacht> ganz
0: ehrlich, geht er nicht wieder rauf. Kriegst auf jeden Fall die Kohle, digi. Ja, und dann war gut. Das ist schön. Ja, ja gut, aber siehst du, du hast noch Geld bekommen. Jana aus Kassel hat ja gar kein Geld bekommen. Die, Nein, hat es ja, die hat es ja aus purem Idealismus gemacht. Was
1: die ja kriegt, ist ja die Dankbarkeit aller Deutschen, die im Nachhinein feststellen, dass sie Recht hat. Und was sie natürlich bekommt, ist, dass äh, früher oder später Gymnasien nach ihr benannt werden.
0: Das denke ich auch, ja. <lacht> ja Jana dass er
1: das ja das ja Jana aus Kassel Gymnasium in Erfurt, ja, natürlich. das wird kommen. Straßenzüge ja. werden...
0: Ja, also ich bin mal gespannt, es könnte, also ich freue mich jetzt schon auf eine Sendung in zehn Jahren, wo gesagt wird, was wurde hm. eigentlich aus Jana in, aus Kassel? <lacht> also ich bin, ich drücke beide Daumen, dass Jana da nochmal auf einen ganz anderen Weg findet. Und da vielleicht auch noch mal eine Jana aus Karlsruhe wird zum Beispiel, die ein ganz anderes Leben hat. Ja, ich sag mal, also ins Fernsehen kommt die nicht. Ja, alles Gute von hier aus. Dann habe ich Leute, ähm, Hörerinnen und Hörer gefragt, wie sieht's bei euch aus, ihr kleinen Single-Mäuse? Single, das wollte ich nämlich, dass wir das auf
1: jeden Fall weiter ja. verfolgen. Ich habe gehofft, du kriegst da wie viele Zuschriften. Das weil das, also das interessiert mich allgemein schon, weil ich bin schon sehr lange kein Single mehr. Aber Single während Corona, ja, hau raus, was schreiben die Leute? Also zum Beispiel, hey Till. Du brauchst nicht jedes Mal die Begrüßungsfloskel mit vorlesen, Bitte? jetzt. Du brauchst nicht jedes Mal die Begrüßungsfloskel jetzt mitlesen.
0: Danke, Moritz. Okay. So, hey Till, hab gerade eure letzte Folge gehört. Ja, und jetzt mach es extra lange. Jetzt mach es extra lange. Weißt du, das ist straflange. Du hättest mich nicht unterbrechen sollen, dann sind wir schneller fertig, Moritz. So. Also, und kann ja vielleicht ein paar Antworten zu deinen Online-Denken-Fragen senden. Ich habe damit nämlich ziemlich genau wegen dem Lockdown beziehungsweise wegen des Lockdowns angefangen. Ich denke, dass das vielen, die das bis jetzt rausgezögert hatten, auch so geht. Also der Markt, in Anführungszeichen, online ist auf alle Fälle krass gewachsen. Das sagen alle. Also, wer jetzt noch nicht bei Tinder ist, der hat den Knall nicht mehr gehört. Oder bei Bumble oder bei OKCupid. Okay Alle sind da. Ja, Und aber natürlich, klar. Ja. Also, weil,
1: ich ja. meine, sonst, sonst hast du ja irgendwie gedacht, nee, das ist irgendwie schäbig. Ich lerne meine Leute hier in der Bar, in der Kneipe, im Café kennen, beim Tanzen oder so. Gibt's alles nicht mehr. Es bleibt ja nur online.
0: Genau. Hat mir auch ein Mann geschrieben. Deutlich mehr los bei den ganzen Plattformen. Und vor allem die Fraktion der Leute, die sich in Anführungszeichen, eigentlich finde ich ja die Apps scheiße, aber es geht ja gerade nicht anders. Ja, klar. So, die haben stark zugenommen, ganz schlimme Menschen, die sollen sich drauf einlassen <lacht> oder es sein lassen. Das ist aber ganz kritisch, der Mann. Ja, nee, das stimmt ja aber auch, hab ich, verstehe ich total. Also die ja, skizzierte, hoch, was ist das denn? Du, ich schreibe einen Artikel für die weiß ich bin nur deswegen hier. Hey, so, aber nee, mal, hör doch auf damit. Das ist ja wirklich warum mal, machen
1: wir denn nicht genau dafür eine App, die schon, schon im Namen sagt? Okay, wir wissen alle, eigentlich sind wir nicht so Leute, die das hier machen. Ja. Ne? Aber weil sowas oh. wie das Dating Café oder sowas.
0: Nee, nicht so Leute
1: heißt die App. Eigentlich gehe ich tanzen.de. Nee, aber was ist sowas. denn mit
0: nicht so Leute App? Ja, ja, Nicht-so-Leute, ja, ja, oder? nicht so leute Ey, hier ja. Lass mal dabei Nicht-so-Leute-Treffen. Ich will ja Nicht-so-Leute. Ja. <lacht> ja, ja, nicht so das das wäre
1: super. Dann kannst richtig Geld mitmachen. Ja, das
0: fände wär, ich ziemlich geil. Ist Tinder
1: umsonst eigentlich? Bitte? Ist Tinder
0: umsonst? Äh, ja, ich glaube schon. Du kannst ja noch so Zusatz-Apps dazu. Also ich sag mal, so eine Jana aus Kassel. ja Die ist in der Umsonst-Version hm. dabei. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber so Tills Mama kostet obendrauf zum Beispiel, oder wenn ja. man
0: sagt so, ich möchte dringend Moritz Schwester kennenlernen, das ja. ist die Goldversion.
1: Ah, okay, ja. okay. Aber, aber nicht, nicht so Leute kostet schon Geld, oder? Also wir werden, wir wollen schon damit verdienen.
0: Nicht so Leute, zum Beispiel nicht so Leute, also die gar nicht so Leute sind, die bei Tinder sind, die kosten richtig viel ja, ne? Geld. Da musst du die Premium-App ja. kaufen, natürlich. Das sind ja eigentlich nicht so Ja, Leute, das finde ich gut. Bei, ich finde, du musst Tinder
1: das sind. bezahlen pro Mal, dass du da auf dieser Seite gehst, um zu suchen, das, was du an einem vernünftigen Partyabend auch ausgegeben hättest. Also ich sag mal, 60
0: bis 140 ja. Euro kostet einfach ein Abend auf dieser App. Dafür kriegst was du, du doch, Was hast du denn für Abende erlebt, Moritz? Bis 140 Euro? Das sind bei mir sieben Wochenenden. Ich baller mir eine Flasche Korn rein und dann ist <lacht> wieder 15 Euro. Über. Was, ist denn, was ist denn kaputt bei dir?
1: Hey, ich glaube, so, so Leute, die nicht äh, so Leute sind, die, die hauen sich erstmal ein paar Cocktails rein zum Anfang, dann in so einen teuren Club und ja. dann mit dem Taxi nach Hause.
0: Da bist du ganz schnell bei 140 Euro in München, Pasing oder wo auch immer. Ey, wir sind jetzt so lange schon in diesem Lockdown und so und dieses Jahr ja kam man nicht so viel raus und so, dass ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben Bock auf einen Club habe. Also sobald wieder die Clubs aufmachen, also ungefähr in drei Jahren, werde ich in den Club gehen, Moritz. Ja, und da werde ich berichten, das sage ich dir. Und dann Was wird ich da Club, Weil ich glaube nämlich, das haben alle das Gefühl und ich glaube so die ersten zwei, drei Monate, die die Clubs wieder öffnen, die werden richtig... Ja. Das wird richtig geballert. Ja. Ja, da werden Kinder gezeugt. Die, die werden gar nicht mehr zumachen, nee, die Clubs. Nee, genau. das, ist,
1: das ist auch eine Entschädigung ja. für all die DJs und DJs, die jetzt auf dem Trocknen sitzen. Die können dann einfach ein halbes Jahr durcharbeiten. Da wird richtig, ja, das, wird Das ist
0: richtig Auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Und da werden Kinder gezeugt, die wissen auch nicht, wer genau Papa, Mama ist, ist egal. Das ist dann in, in so einer Großfamilie, in so einem Partykreis hm. ja, einfach ja, so. Das ja. sind Mutter, werden Mutter,
1: wer ist mein Vater? Liebe, Liebe war dein Vater.
0: Ja. Ist, ja. Doch egal. ist doch egal, wer dein Vater ist. Ist doch egal, wer deine Mutter. Du bist jetzt hier, genau. weißt und dann bist du so ja. in, in so einer Riesen-WG, 40 Mann in Kreuzberg oder in Friedrichshain, ja, und du, mhm. du spielst doch mit fünf, sechs anderen Kindern, und du, du weißt nicht, ist es mein Bruder, ist es meine Schwester, vollkommen egal, das sind einfach Feierleute, und nach Corona ja. ging die Party ab, ist halt so. Ja, <lacht> so, ja ich glaube, jetzt im Moment werden viele nicht so Leute Kinder gezeugt. Geht die Mail weiter. Zum Nanting selber, meine Erfahrung nach geht es schneller zur Sache. Das erste Date ist mit Abstand, draußen und ohne Maske. Aber wenn man sich dann aber nochmal trifft, ist es eher direkt bei jemandem zu Hause. Und ob man dann nur Aerosol oder direkt mehr Körperflüssigkeiten austauscht, ist dann auch egal.
1: Ja, aber ist ja auch klar, weil wohin sonst? Kannst du ja nicht irgendwie jetzt sechs Wochen spazieren gehen. Ja. Kannst du ja nicht mal irgendwie erstmal einen Kaffee trinken oder sowas. Nee.
0: Klar. Das scheint häufiger so zu sein, also berichten viele, dass, also Tinder ist, hier, schreib noch eine, Tinder ist am Start. Meistens spazieren gehen auf Distanz und ohne Maske. Beim zweiten Date ist alles egal. <lacht> <lacht> und dann kann man alles machen, haha. <lacht> Für mich ist die Person dann Lockdown plus eins. Okay. Ja, ist doch eine Ansage. Aber es ist
1: auch gleich Commitment. Es ist nicht irgendwie, ich habe jeden Tag ein neues plus eins, sondern nee, ich habe mir jetzt, lassen mal
0: jetzt die nächsten
1: Wochen einfach... Machen.
0: Ja, genau. Und noch eine Bezugnahme Tinder-Dating in Corona-Zeiten. Erstens, weniger Dates, weil man überlegen muss, ob das Date eine 14-tägige Quarantäne wert ist, wie ich wie ich vermutet habe. Ja, ja. Zweitens, ja. Formen der Begrüßung werden meistens im vorherigen Gespräch in schriftlicher Form besprochen. Oftmals auf eine Umarmung verzichtet, um bei einem miesen Date nicht als direkte Kontaktperson zu zählen. Auf eine Maske wird verzichtet. Drittens, ein Date in der Öffentlichkeit unter leichtem Alkoholeinfluss ist momentan nicht möglich. Dies spiegelt sich auch auf die Intimität aus. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber in Klammern, das Gegenüber muss wirklich glänzen und kann nicht schön getrunken werden. Ja. Insgesamt ist die Auswahl an möglichen Datingpartnern jedoch gestiegen. Viele Grüße an den
1: Erfolgspodcast. Ich sag mal ganz ehrlich, das klingt aber nicht so scheiße. Also es klingt halt, ja, es ist scheiße, man kann nicht tanzen, man kann nicht was zusammen trinken, ist nicht so gemütlich. Aber es klingt so, als würde die Quantität und die
0: Qualität mehr Beachtung finden. Ehrlich gesagt habe ich auch gedacht, ach cool. Ich habe ja gedacht, ach so, oh Mensch, die haben, die haben Singles und so. Nee, gar nicht. Das klingt eigentlich alles ziemlich nett und ziemlich cool. Zum Beispiel hier noch eine Nachricht. Für uns Introvertierte ist Daten während Corona ein Segen, da man sich entspannt im Park trifft und sich nicht in überfüllten, lauten Clubs oder Bars. Ich war quasi auch draußen daten und guck eine an, bin nun seit drei Monaten in einer Beziehung. Und da wir uns enger kennengelernt haben, da man ja überhaupt nicht viel unternehmen konnte, habe ich nicht nur meinen Lockdown plus eins, sondern meinen überhaupt plus eins kennengelernt. Ist das süß? Liebe Grüße, Susi. Hat Susi geschrieben, ist das süß oder hast du das dazu gesagt? Nein, ist das süß, habe ich dich gefragt. Ist ja. doch süß.
1: Ich finde es ich find's mega süß. Also ja, also ehrlich gesagt, bei jedem Schritt denkt man, ja gut, klar, ist eigentlich klar, dass das so ist. Ja, ja stimmt, klar, das ist auch klar. Aber ich hatte das nicht so auf dem Schirm. Also jetzt ist es im Grunde genommen so, dass du die Person, die du vielleicht triffst, ist so das Geschenk. Und vorher gab es so eine, so eine, gab es so richtig viel schön Verpackung. Also es gab, man ja. konnte tanzen, es gab Alkohol, ein schöner Club, es war ein bisschen. Oh und das war so eine Verpackung und deswegen hast du gedacht, ja, die Verpackung war ja schon ganz geil. Da ist das Geschenk, ist toll, wenn es ein schönes Geschenk ist, aber man freut sich über die Verpackung. Jetzt gibt es keine ja. Verpackung mehr, die, weißt ja. du? Da steht eine Person im Park und die muss es ja. sein oder halt nicht. Und das weißt du nur ja. in einem Gespräch. Du kannst nicht saufen, du kannst nicht tanzen, du kannst nicht, heute sind wir flippy flippy. Und deswegen ist das Geschenk, wird sehr viel mehr betrachtet. Das, das Gegenüber der Mensch wird sehr viel mehr gesehen, es wird sehr viel darauf geachtet, passt das auch? Passt das, weil es passt oder hey, weil muss. ich habe schon sieben Gin drin? Jetzt ist auch egal, wo ich meinen Schniedel noch reinhalte
0: heute Nacht. Weißt du, so sind ja Singles oft gewesen. Ey, Moritz, übrigens, wenn du im Bergheim in der Schlange stehst, ne, sollte es nochmal passieren, mhm. ja, dann sag nicht, heute sind wir flippi-flippi, weil -Flippi. <lacht> da kommst du auf keinen Fall rein. Ja! Da weißt du, du gehörst zu dem erlesenen Preis von Personen, die maximal uncool sind. <lacht> auf gar keinen Fall, bitte. Hey, ist hier dieser flippi-flippi-Club? Cool. Ich gebe zu, ich wünsche etwas länger raus aus dem Coolsein. Hey, ja Das, das ist ich auch klar. völlig in Ordnung. Apropos uncool, ähm, hier noch ein Einblick aus Aachen, dann machen wir es auch zu, aber das fand ich irgendwie ganz schön. Kurzer Einblick in das Corona-Single-Dating-Leben. Also in Aachen hat sich nichts geändert, immer noch wenig los. <lacht> <lacht> und dann schreibt er, nee, Spaß. Also so halb. Äh, sogar fast eher im Gegenteil. Ich wurde selten so oft angeschrieben und habe nicht selbst die Konversation gestartet. Aber aus dem kleinen Tinder-Umfeld lernt man halt wenig Leute außerhalb seiner Bubble kennen. Ja, in Aachen ist es natürlich, Aachen Ganz krasser Männerüberschuss, da gibt's es doch hm. den alten Witz von Felix Lobrecht, ja. der sagt so, eigentlich sollten sich mal die untervögelten Marburger Kulturwissenschaftlerinnen paaren mit den untervögelten Maschinenbauern aus Aachen und da ist ein bisschen was dran. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, man fährt jedes Jahr bei Natur,
1: fuhr man wieder nach Aachen, weil man dachte, ey, da wohnen so viele Leute, da wird auch nur Leute vorbeikommen ja. können und dann ist immer die einzige
0: Stadt, wo man merkt, nee, Drehdel so viele wie sonst, was ist los bei genau. euch? also warum
1: hä, hier ist auch nichts anderes.
0: Ja, und das ist aber wirklich zu viel Männer, also das ist auch so, dass sich dann auch irgendwie so so eigene Kulturen rausbilden. Also es tut dem schon immer ganz gut, wenn es so ähm, gemischgeschlechtlich ist, finde ich. Ja, mich. voll. Sonst sind das so nach zehn Jahren Maschinenbaustudien so richtige, so halb Mensch, halb Org-Leute. Ja, ja. Du hast dann so, hey, Flippy, äh, äh, Flippy äh, <lacht> die Party, oder? Äh, ey, sag mal, gehen wir danach noch würfeln? <lacht> ich denke, was gehen wir? Ja,
1: ich glaube, wahrscheinlich hast du, du hast äh, in in Aachen keine einzige Philharmonika, aber sechs Lasertag-Zentren. Genau. Das ist das, was halt passiert mit einer Stadt. So ja, sowas.
0: Und die Leute üben sind auch viel in der Prepper-Szene aktiv und so. Weißt du, so richtige, ja. äh, richtig <lacht> sonderbare Hobbys.
1: Richtig schön. Ich fahre nach Aachen zum Abmännern. Ja. Ja. <lacht> ja. Till, Till. So, wir haben jetzt genug geplänkelt, weil ich habe mich wirklich darauf gefreut, dieses Thema nochmal aufzumachen. Man kann ja mal dazu ganz kurz vorher sagen, das Thema kam für uns beide schon letzte Woche ja. dran. Wir haben da schon wirklich viel drüber gesprochen. Der letzte Podcast war auch, Leute haben mir auch geschrieben, hey, das war das erste Mal unter einer Stunde und zwar deutlich unter einer Stunde. Habt ihr keinen Bock mehr oder was? Der Ernsthaft? Grund war nicht, dass wir keinen Bock hatten.
0: Ja, der Grund. Leute fällt das auf. Was ist das denn immer für eine Service-Mentalität, dass man, wenn man nein, mal fünf Minuten nein, unterschreitet, das nicht, dass die Leute das war, dann direkt aus. nee, Moritz, aber das muss man das auch mal. Es war alle alles mit Lachmali. Das trifft jetzt nicht alle. Nein, nein, Moritz, nein. Da kann man das doch so mal kurz ansprechen. Da muss man doch auch nee, mal Kritik aushalten können. Das geht können. nicht Wir um sind Kritik, in gute Laune, die Kritik äh, ist nicht angebracht. Podcast, aber da muss. Nein, nee, Moritz, nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> Da muss man doch mal auch irgendwie mal sagen so Leute, wir liefern, zahlt ihr was dafür? Ich glaube nicht, ja, sonst hätte der Fritz ja Geld uns zu bezahlen für den Dezember über. Aber ist ja nicht, ja, das ist eine Umsonstdienstleistung. Da könnt ihr den Kugelschreiber, den ihr so im Supermarkt mitbekommt, das sind wir, ja. Nur das, das stellt sich raus. Oh, das ist ein Montblanc Füller, ja. Und dann ist auf einmal, da ist vielleicht einmal die Patrone leer vom Montblanc Füller und dann müsste man selber mal die Patrone nachladen und dann wird gesagt, aber oh, die haben ja abgebaut, ne? mit dem Umsonstfüller, Umsonst. wir sind ein umsonst Bleu qualitätsfüller das sind wir, Mont oder Blanc, Moritz?
1: nicht Montblanc, du meinst Cordon Bleu. Montblanc. Das wäre, als würdest du mit einem Nein, Cordon Bleu schreiben, das ist nicht... Ich weiß, ich weiß, dass du das so das verstehst, Marke, aber das war Moritz, nicht, wie die Menschen es meinten. Was die Menschen damit sagen wollten, ist, und ich glaube, das war denen ganz wichtig zu sagen, Alter, ich finde euren Podcast mhm. so geil, ich folge dem so doll, dass, ich sogar, dass mir sogar auffällt, also wenn das 51 Minuten ist und nicht über eine Stunde. Was daran liegt, und das haben ja nämlich mehrere geschrieben, dass die das in Begleitung machen zu etwas Bestimmtem, was über eine Stunde dauert, aber weißt du, Und dann merken die, oh, ich bin mit meiner Tätigkeit durch, jetzt habe ich noch drei Minuten und dieses Mal war das erste Mal der Podcast zu Ende, bevor die Tätigkeit zu Ende war. So, das war lustig gemeint. Ja, jetzt wollte ich nur sagen, ja, das gut. stimmt, der Podcast war kürzer, aufgerührt. nicht weil wir weniger aufgenommen hatten, sondern weil ein bestimmter Teil leider nicht gesendet werden durfte, weil das Ganze juristisch sehr gefährlich ist. So, normale, ja, Qualität, nee, normale Podcasts würden jetzt sagen, ja gut, dann machen wir es halt nicht. Wir sind aber ein Qualitätspodcast. Und mit wir meine ich Till Reiner. Das ist ein Qualitätsmoderator, der sich dann dachte, er boost. So, nee Leute, weißt du was? Jetzt mache ich mir die Arbeit und werde dieses Thema, das ich vorher das zwei
0: unfassbar. Stunden schon vorbereitet
1: hatte für die erste Sendung, jetzt vier Tage vorbereiten, weil ich will, dass das gesendet wird. Und darauf freuen wir uns jetzt alle.
0: Ja, es ist wirklich unfassbar. In unserer
1: neuen Kategorie Till Reiner sagt's
0: trotzdem. <lacht> Hast du jetzt ernsthaft gesagt Till Reiner? Das ist unfassbar. Also du bist wirklich nicht in der Lage, ich meinen wollte, Nachnamen zu sagen. Also wir ja, haben das wollte, ja in der letzten Folge schon ich besprochen, das dass du den Namen nicht so gut kannst. Till Reiner.
1: Ach, Nächstes okay. Mal bist du äh, Tim Schneiders.
0: Also wer auf jeden Fall ein Ding draus macht, ist, und dann kommen wir zum Thema Georg Friedrich Friedrich von typ. Preußen. Also letztes Mal ist es äh, rausgeschnitten worden und ähm, ich habe dann viel mit dem Justiziat geredet und es hat, wie Moritz richtig gesagt, ein bisschen meinen. ja, das hat mich dann doch aktiviert, <lacht> möchte ich sagen. Das hat, das hat mich ehrgeizig gemacht. Deswegen möchte ich jetzt erstmal in aller gebotenen Neutralität den Fall zusammenfassen, über den ich berichten möchte. Also, Georg Friedrich Prinz von Preußen ist der Ururenkel des letzten deutschen Kaisers, Wilhelm II. Und ähm, falls ihr euch diesen Fall angucken wollt, Jan Böhmermann hat da mal was zu gemacht zu einem Jahr. Das ist Eier aus Stahl. Prinz Georg Friedrich von Preußen, müsst ihr eingeben. Dann findet ihr dieses Video, das es sehr gut zusammenfasst. Worum geht's? Ganz kurz. Also... Der will, der ist aus dem Adelsgeschlecht der Hohenzollern, und der will finanzielle Entschädigung für die nach 1945 getätigte Enteignung im Osten. Die Sowjetunion hat damals verschiedenste Sachen enteignet. Es geht unter anderem um Antiquitäten und Kunstgegenstände im Millionenwert. Die fordern außerdem Wohn- und Nutzungsrecht auf Schloss Sizilienhof in Potsdam. So. so. Die ist denen damals genommen worden, nach 1945. Und jetzt seit dem Ende der DDR versuchen die Erben von Wilhelm II. und dem Kronprinzen verstärkt an frühere Besitztümer zu gelangen. So, und jetzt gibt es aber eine Einschränkung dafür. Nach gültiger Gesetzeslage sind von Entschädigungen diejenigen ausgenommen, die Unrechtssystemen wie dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub leisteten.
1: Ich liebe es, dass du Jetzt jedes Wort vorlesen musst, damit du nicht ein einziges ja. Wort zu viel sagst, weil dann werden wir verklagt.
0: <lacht> das ist ja, ja, nee, also das, was Moritz sagt, das ist natürlich eine ja. kabarettistische Einlassung. Ja, ich bin, ja, ich bin der Clown Ich weiß von
1: gar nichts. Das ich, war bin ein ja, Spaß. ich bin ja Moritz aus Kassel.
0: Also, dieses Königshaus möchte also sowas wie eine Entschädigung haben für eine vorangegangene Enteignung. Die sieht ganz unterschiedlich aus. Es gibt aber diese Einschränkungen, wenn man nicht diesem Unrechtssystem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hat. Das ist die spannende Frage. Die spannende Frage ist also, haben die hohen Zollern? wie standen die in der Nazizeit den Nazis gegenüber? Haben die denen geholfen, haben die denen sehr geholfen, haben die denen nicht geholfen, haben die denen gar nicht geholfen? Waren die vielleicht sogar im Widerstand? Das ist die Frage. Die sollte vor Gericht geklärt werden, diese Frage. Mhm. Und das Land Brandenburg hat sich gedacht, wisst ihr was, das machen wir außergerichtlich das klären wir außergeringlich. Da kriegen wir vielleicht einen Vergleich hin. Jetzt verhandelt also das Land Brandenburg mit der Familie Hohenzollern, und da wird dann geguckt, wie könnte denn so eine Entschädigung aussehen? So, und das mhm. ist das Eigentliche, was mich empört. Das ist jetzt meine Meinung. Ja? Also ich <lacht> den Fall jetzt was. Jetzt kommen wir zu meiner Meinung. Ja? Weil ich bedenke, das ist ja etwas, was jetzt im Moment im Besitz des Staates ist, also alle von uns. Ja, es geht mhm. da um Staatsbesitz und da sollte es ja eigentlich darum gehen, dass alle das mitkriegen, also in einem öffentlichen Prozess. Und im öffentlichen Prozess wird dann die Frage geklärt.
1: Das findest du ganz
0: persönlich, aber
1: ne? Das ist meine das ist eine persönliche ganz Meinung. persönliche Meinung.
0: Mhm. Mhm. Ja. Warum bin ich jetzt so vorsichtig? Warum ist es so komisch? Warum klammer ich mir hier an ein, ein Skript? <lacht> ähm, das, das kann man nur durchaus erwähnen. Es ist so. Es gibt wohl von diesem Königshaus, also jetzt gerade hört tatsächlich, das ist kein Spaß, das wird so sein, mhm. hört der Anwalt zu. Das jetzt hört ja. gerade der Anwalt vom Prinzen zu. Grüße gehen ähm, raus an Sie, ich küsse Ihre Augen. Ja, ich ganz liebe Grüße an der Stelle und flink nochmal den äh, Stift gespitzt. <lacht> <lacht> Mittlerweile sagen die selber, ich lese es mal vor. Wer ist die? Ganz wichtig. Genau. Also, ich lese jetzt mal eine äh, ganz kurze Einlassung vor aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Eva Schlothäuber und Eckhard Konze das ist von denen geschrieben. Das sind also gar nicht deine Worte, du gibst also nur nicht meine deren Worte, Worte wieder. Mhm, okay, das also ist ein Zitat. Und wer, ist, wer sind die? Ja, Eva Schlothäuber ist seit 2016 Vorsitzende des Deutschen Historikerverbandes. Eckart Konze ist einer der führenden deutschen Experten für die Geschichte des 20. Jahrhunderts. So Und die sagen, und das ist deren Meinung, ja?
1: Das sagen wir so nicht, oder? Das sagen die. Das ist das sagen wir,
0: Nein, das lassen wir erstmal so im ja, Raum stehen. Da gehen wir unbeachtet dessen dran mhm. vorbei. Aber was sagen die denn? Erzähl mal. Die öffentliche Diskussion über die Forderungen der Familie hat dem Anliegen des Hauses erkennbar geschadet. Für die Hohenzollern war sie ein mediales Desaster. Nur so ist zu erklären, dass Georg Friedrich von Preußen über seinen Anwalt seit gut einem Jahr massiv juristisch und in aggressiven Ton, insbesondere gegen Wissenschaftler und Journalisten, vorgeht, die sich kritisch zu den Forderungen der hohen Hohenzollern geäußert haben. Ausdruck dessen ist eine steigende Zahl von Abmahnungen und Unterlassungsaufforderungen. Die Familie selbst sprach im Februar 2020 von 120 Fällen. So, und da muss man jetzt auch sagen, das ist, und das hat jetzt ohne Spaß, das hat das Justiziariat, RBB, hat es ganz dringend gesagt, dass ich da nochmal darauf hinweisen soll. Die klagen jetzt nicht, weil gesagt wird, so, wir stellen in Frage, was ihr über die Nazizeit sagt. Sondern, und das steht hier sogar in der FAZ-Anmerkung der Redaktion, steht das noch mal mhm. drin, denn es ist ganz, ganz wichtig. Wir stellen klar, dass sich die Abmahnung nicht gegen die Rolle der Hohenzollern in der Zeit des Nationalsozialismus richtet, sondern diese Rolle den thematischen Hintergrund der in Rede stehenden Veröffentlichung bildete. Gegenstand der Abmahnung waren zumeist andere Details. Es geht denen darum, dass man sagt, wir achten drauf auf Details. Und das finde ich ja erstmal ja. toll. Und da muss man ja auch mal sagen: Ich habe ja grundsätzlich Sympathie für Leute, die andere verklagen. <lacht> ja, also ich wollte das, das jetzt nicht sagen.
1: So, ich sag, also jetzt aus der Entfernung könnte dieser Huns
0: Typ schon Buddy von dir sein. Absolut. Es ist ein ganz großes Vorbild für mich. <lacht> es ist, es ist mein wirklich. Es ist für mich der kleine Prinz äh, meines Herzens. Das muss man wirklich ja. sagen. Ich finde es ganz toll und ich finde ganz toll, dass ein Königshaus, das ja nun jetzt offenbar nicht durch Demokratie zu so viel Macht gekommen ist. Da sich auf einmal so sehr in den demokratischen Rechtsstaat verliebt, ja. dass die sagen, du, da machen wir das aber immer häufiger, mhm. da haben wir ein ganz großes Interesse daran, dass die Leute genau sind. Ja. Ne, das finden wir gut und das finde ich toll erstmal. Also Man
1: muss auch als Prinz aufpassen, dass einem da nicht zu oft übel mitgespielt wird. Genau. Und da
0: jetzt noch mal Kussi. Äh, an den Anwalt an der Stelle. Ja, ja. Wir küssen eure Abmahnungen. <lacht> so ist es. Es gibt mittlerweile sogar einen Fonds, der Menschen hilft, die von den Prinzen von den Prinzen verklagt worden sind. Also nur so viel dazu, ja? So, jetzt möchte ich meine Meinung sagen dazu ja. und zwar in drei Punkten Modes. und es wäre schön, wenn du jetzt mir sagen würdest, du als juristischer Laie, das ist eigentlich genau ja. richtig, ja, dass du ein juristischer ja. Laie bist, denn die Justitia ist ja auch blind und du bist eigentlich meine Justitia, also mein Justus eigentlich.
1: Also rechtlich bin ich völlig blind, aber ich habe da auf jeden Fall ein Gefühl zu.
0: Genau, und das ist das Schöne. Mhm. Ja, jetzt würde ich mal meine Meinung dazu sagen. Du kannst mal, also es gibt drei Punkte, die ich dazu ansprechen will.
1: Und was muss ich bestimmen, ob du das so
0: sagen darfst oder? Ja, ob du das juristisch so absegnen würdest. <lacht> okay, ich als dein Anwalt. Ja, ja, okay. Du als mein Anwalt, ja. ja? Also, es geht hier um den Ururenkel von mhm. Wilhelm dem zweiten Ja, das kann man sagen. Also, das ist das stimmt einem Adligen, ja? Man sagt ja. ja immer so Robin Hood war der König der Diebe, mhm. aber eigentlich kann man ja sagen, der König der Diebe ist der König. Oder? Also, weil jetzt unter, wenn man jetzt mal die, den Standpunkt eines Demokraten einnimmt, so rein rechtlich ist es jetzt erstmal nicht so wasserfest. Es ist jetzt nicht so, als hätte die Bevölkerung gesagt, nee, wir sind dafür, wir wählen dich dafür, dass du ganz viele Besitztümer hast, sondern man mhm. klaut sich hier mal was zusammen, da mal was zusammen und ererbt das so durch über die Jahrhunderte. Das ist, kann man das so sagen, Moritz?
1: Nee, also nee. Okay. das glaube ich nicht. Ja, sondern also Clown ist da ein sehr großes Wort. Mhm. So, Wie es, es, kann du das sagen? Ja, es gab ja das Erbrecht mhm. so und niemand ist deswegen schuldig, weil er arm oder er oder sie arm geboren wurde. Mhm. Es ist ja jetzt auch niemand schuldig, weil er oder sie reich geboren wurde. So, mhm. jetzt zum Beispiel die Kinder von dem, weiß ich nicht, Otto, der diesen der Vermögen aufgebaut hat. Mhm. Da sind die ja erstmal an sich nicht schuldig, dass sie das geerbt haben. Die Frage mhm. ist ja, was machen die denn damit? Wenn du aber jetzt irgendwie sagst, okay, der König an sich ist im demokratischen Sinne ein Dieb, weil er quasi den Leuten jeden Sekunde, in der er sich entscheidet, der König zu bleiben, das Recht stiehlt, auch etwas mitzubestimmen, wie es mhm. in einer Demokratie üblich sein sollte, mhm. dann würde ich dir Recht geben, ja. Mhm.
0: Aber würdest du, da aber wenn es so wäre, ne? Aber aus einem sehr speziellen Blickwinkel. Erstmal würde man sagen, kritische Aussage.
1: Ja, also ich gucke dann nur aus der rechtlichen Sicht. Also ich... So, mein Zeuge ist da dass das Grundgesetz. Also, ich
0: bin ja auch Demokrat. Ich würde sagen, Adlige sollten nicht sterben. Ne? Also, es wurde ja mit Adligen in der Vergangenheit auch anders umgegangen, Kopf ab und so. Ja, ja jetzt ist Demokratie war, Kopf ja. ab. Nein. Da sind wir aber nicht für, oder? Da sind wir nicht für. Nein. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ich würde sagen, nein, aber die haben eben auch keine Besitzansprüche zu stellen. Das fände ich fair. Da vererbt man aber auch nicht die Schuld. Ja. Ja, Also das ist so, man ist einfach ein Bürger wie jeder andere, <lacht> verrückte Idee ja, und äh, müsste dann halt für sein Geld arbeiten, wie andere auch. Das wäre so meine Idee. Ist so jetzt vielleicht ein bisschen polemisch formuliert. Ja, da, aber das aber rein rechtlich kann ich das äh, stattfinden. Okay? Ja, das ist okay. Können wir, das können wir so freigeben. So, ja. Punkt zwei, warum ich es frech finde, warum ich die ich, meine persönliche Meinung, warum ich die Anspruchsforderung festfinde, sind die Verstrickungen im Kolonialismus. Also, unter Wilhelm II. Wilhelm II. hat äh, sich für Kolonien eingesetzt, unter anderem in Afrika. So und äh, Also er hat
1: sich dafür eingesetzt, dass Deutschland Kolonien unterhält. Er hat sich nicht für die Kolonien eingesetzt, sondern er hat sich dafür eingesetzt, dass es Kolonien geben sollte, ja.
0: Er hat sich dafür eingesetzt, dass da Kolonien errichtet werden und ähm, dass man da expansiv vorgeht, mhm. so. Und ähm, in Südwestafrika schlugen dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts deutsche Soldaten einen Aufstand der Herero nieder und der Feldzug mündete das äh, Spiegelmeinung. In einen Völkermord. Circa 80.000 Menschen sind da gestorben. Ja, also, das ist übrigens eine große Streitfrage. Völkermordversuch, schreibt die Bundeszentrale für politische Bildung. So. Mhm. Und da wurde jemand eingesetzt, da in Afrika, der hieß äh, Lothar von Trotha. Und seine Kriegsführung, <lacht> der, der ist wirklich so. Ach, der ist wirklich ist Lothar von Tr Trotha. Das ist ja, das ist ja, als würde sie die Assel von Kassel heißen. Das ist ja genial. Lothar
1: genau. von Trotha, okay, ja.
0: Und der zielte auf die vollständige Vernichtung der Herero ab. Zitat: Ich glaube, dass die Nation als solche vernichtet werden muss. Okay. Ja. Und dieser Lothar von Trotha ähm, hat dann später von Kaiser Wilhelm nochmal einen Orden bekommen. Mhm. So. Also, das ist so das zum Thema Kolonialismus. Also, wer Wilhelm II. so war mhm. und auf wen man sich da so beruft. Ja. Dritter Punkt. Nazi-Zeit. Und jetzt muss man natürlich ganz genau, das wollte ich nicht bei das, das sagen, das stimmt ja, also das sind ja Fakten, dass der Wilhelm
1: der Zweite das, das, das so war, aber ja. daran hängt es ja nicht, ob jetzt die
0: Ur-Urenkel oder wer auch immer Eben. den Krams zurückbekommt. Nee, Genau, okay. Genau, richtig, sondern man, man kriegt da eine ungefähre Idee, was ist das für ein Mensch, ja. Ja, dass die Hörerinnen und Hörer auch sagen können, würde ich den mögen, wäre das ein Typ, mit dem ich gerne ja. mal einen trinken würde. Würde ich den, würd ich den als meinen Kaiser richtig. wählen? Richtig, würde ich den noch, würde ich noch mal mhm. sagen, weißt du was, also ich würde dir gerne ein paar Sachen geben. Ich hatt, ich habe das ja. Gefühl, du hast <lacht> du noch nicht genug. Ja, weil, ja okay. Ähm, das muss man auch mal sagen, also der hat ein Schloss, ne? Der, also der, 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 Prinz der Prinz hat Der Prinz hat Schloss, schon ja. ein Schloss, ja. Aber ja, du kennst es ja auch bei Airbnb, manchmal willst du raus und ähm, dann denkst du dir natürlich schon auch, ich würde gerne auf ein anderes Schloss. Du willst ja da nicht mehr ja, runter, weißt du?
1: Also ich muss sagen, da bin ich ja ganz nah bei unserem Prinzen, ja. weil, also ich glaube jetzt nicht, dass er in Salzburger Steh gewonnen hat, aber wir sind <lacht> in der gleichen Kategorie. Ich denke schon, dass wir in der Kategorie sind, in der man weiß, ja, also es gibt Menschen, die sind was wert und dann gibt es Menschen, die sind werter. Mhm. Uh, und das meine ich nicht von Goethe, sondern das meine ich so, wie mhm. ich sage. Und wenn ich ein Schloss habe, dann ist das toll, dann ist das ja erstmal gut, dass ist ja auf der Seite. Da ist ja trotzdem ein Defizit, weil ich habe ja nicht
0: zwei Schnauze. Genau. Beziehungsweise eben geht es nicht nur darum Nutzungsrecht. Einfach nur dass man sagen kann, komm ja, mal Wochenende klar. mal ausspannen. Das ist ja auch noch geiler. Also ich will ja auch, ich natürlich will ich da drin wohnen wollen, aber ich will das ja nicht Nein, sauber machen selber. Das muss doch nicht. Das soll sich ja jemand also, drum kümmern. Das wird wohl passieren. Das hoffe ich doch schon. Ja. Ähm, jetzt also zum Thema Nazizeit. Jetzt das ist das Spannende, ja. So, gibt es Beweise, dass Kaiser Wilhelm II. die Nationalsozialisten unterstützt hat? So, und der britische Historiker John Röhl, der hatte eine Woche Zeit, Dokumente durchzusehen, Tagebücher und Briefe abzuschreiben und einige wenige zu fotografieren. Und er, der zitiert jetzt aus einem Brief von Wilhelm II. vom 2. Dezember 1919 an den allertreuesten seiner Generalfeldmarschälle August von Mackensen. Zitat jetzt von Kaiser mhm. Wilhelm II. an einen Marschall. Die tiefste und gemeinste Schande, die je ein Volk in der Geschichte fertiggebracht hat, die Deutschen haben sie verübt an sich selbst, angehetzt und verführt, durch den ihren verhassten Stamm Juda, der Gastrecht bei ihnen genoss. Das war sein Dank. Kein Deutscher vergesse das je und ruhe nicht, bis diese Schmarotzer vom deutschen Boden vertilgt und ausgerottet sind. Dieser Giftpilz am deutschen Eichbaum. In späteren Dokumenten empfiehlt er die völlige Ertrechnung und Auslöschung der jüdischen Bevölkerung. Zitat von Kaiser Wilhelm II. Ich glaube, das Beste wäre Gas. Zitat Ende. So, das, Also das ist ein Originalzitat. Das äh, schickte er, und dann noch dazu, ähm, unbelehrbar schickte er am 17. Juni 1940, ein Jahr vor seinem Tod, ein glückwunsch an Adolf Hitler und gratuliert zum Sieg über Frankreich. So, da gibt es jetzt aber verschiedene Gutachten zu. Das muss man jetzt auch noch mal sagen. Also, ich möchte da nicht in Teufels Küche gehen. Das ist, da muss man sich selber ein Bild machen. Also, es gibt Gutachten, die sagen, die haben eben keinen erheblichen Vorschub geleistet. Und es gibt andere Gutachten. So. Und wenn ich jetzt, jetzt würde ich gerne von dir nochmal wissen wollen, Moritz. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die Familie, wenn die sich so verhalten würde, wie vor 300 Jahren, als es Monarchie gab, zu Zeiten, jetzt, der Demokratie, könnte man dann sagen, das ist eine deutsche kriminelle Großfamilie. Wäre das noch von der Meinungsfreiheit gedeckt, würdest du sagen, das ist noch Satire oder nicht?
1: Ich glaube, es wäre A, Satire und B, eine krasse Untertreibung. Mhm. So, Also ich würde jetzt, wenn ich, wenn ich das jetzt einmal zusammenfasse, mhm. also was passiert ist, ist Folgendes. Die meisten HistorikerInnen sind sich darin einig, dass, der, dass die Familie der Hohenzollern dem Aufstieg oder dem, der Existenz des Nazireiches schon Hilfe dabei gegeben haben. Vorschub oder haben geleistet. Vorschub Was geleistet. auch immer Vorschub geleistet. Das so. muss
0: man immer, das muss man wohl immer so genau. sagen. Genau. Die
1: haben da, in, an dem Vorschub mhm. geleistet. Einige, Und sagen deswegen, wir einige,
0: einige HistorikerInnen.
1: Einige mhm. der Familie der Hohenzollern, einige Mitglieder haben, äh, dem Nazireich Vorschub mhm. geleistet. Mhm. So. Und deswegen wurden denen bestimmte Sachen weggenommen.
0: Nee, deswegen, die die haben, denen wurden Sachen weggenommen und
1: deswegen kriegen die die nicht wieder. Ja, genau, die wurden Sachen mhm. weggenommen, so, viel haben die ja anscheinend auch noch mhm. behalten. Ja. Aber ein bisschen was wurde mhm. denen weggenommen und jetzt wollen die das gerne zurückhaben. Mhm. Das geht aber nur, wenn sie, oder wenn ihre Vorfahren den Nazis nicht Vorschub geleistet haben.
0: Aber die meisten HistorikerInnen, eigentlich fast alle, sind sich eigentlich... Viele. Nee, sagen wir sagen wir einige. Sagen wir nicht die meisten, sagen wir nur einige. Einige? Siehst du, merkst du, Moritz, wie ich da rum... Ich sitze hier seit 10 Uhr morgens nur darüber, ohne Spaß. Ja, Wahnsinn, ja. oder? Aber also, also,
1: also ach, weißt du was, wollen ich es rausschneiden? Meine, meine <lacht> Meinung ist, wenn die ganzen ExpertInnen sagen dass die Hohenzollern damals den Nazis Vorschub geleistet haben, dann ist es eine verfickte Dreistigkeit, dass die ihren Scheiß zurückhaben wollen. Ihr habt so viel Scheiß schon bekommen, dadurch, dass ihr jahrhundertelang irgendwelche anderen Menschen gequält habt, sei es auf dem afrikanischen Kontinent oder auch in Deutschland, weil das ist das, was Könige machen, ist das Volk einfach kaputt schinden, das kannst du in jedem verfickten Geschichtsbuch nachlesen. Ja.
0: Und alles, was ich sagen möchte, ist, äh, liebe SPD-Brandenburg, was ist los bei euch? Warum sagt ihr, wir müssen mit denen verhandeln, wir müssen mit den Hohenzollern verhandeln unter Ausschuss der Öffentlichkeit? Warum gibt es da kein Gerichtsverfahren, bei dem geklärt wird, wie groß ist der Anteil, wie groß ist die Verantwortung äh, von den hohen Zollern zur damaligen Zeit, ähm, und inwieweit wurde da dem Nazi-Regime Vorschub geleistet? Also, das, ja. das, das sollte doch man erst rausfinden, bevor man sagt: Wisst ihr was, da machen wir einen Deal. Also, weißt du, das muss. Und warum? Also, es ist ja die SPD. Also, ganz naiver Gedanke, aber ich dachte so. Ja, ich sag mal, liebe SPD, ja.
1: liebe SPD, schwacher Move. So, ich sag das jetzt einfach mal so als meine Meinung, verklagt mich ruhig, aber ich weiß, da Tils Anwalt hinter mir. Mir könnt ihr gar nichts. So, jetzt kommen wir aber noch zu was Lustigem,
0: Moritz. Beauty Fashion Food mit Till Reiners. Moritz, ich habe jetzt eine Jogpants. Kennst du Jogpants? Ne Jogginghose oder was? Nee, noch Moritz, nein, eben nicht. Och Gott, wie ein Bauer, wie ein Bauer. Mein Gott, ein ganz kleiner <lacht> Mann bist du, wirklich. Mit Fashion kennt er sich nicht aus. Das merkt man direkt. Was ist nein, denn es der ist ein Jogpants. Was Moritz? ist denn der Unterschied es ist, eine einer einer du, es ist eine Hose, quasi wie eine Anzughose, mit der du aber auch joggen kannst. Du kannst die Hose einfach immer anzuholen. Und das ist gerade für so einen Business-Typen wie mich ideal. Du kommst gerade vom Joggen, hast dann ein Meeting, denkst dir, muss ich die Kleidung wechseln? Nein, auf gar keinen Fall. Du kannst die Hose einfach tragen. Jens Spahn hat neulich gesagt, oben rum immer gut gekleidet, unten rum bei Videokonferenzen hat er auch mal eine Jogginghose an. Und das ist natürlich peinlich. Und da in diese Lücke stößt die Jogpants. Ich habe jetzt wirklich eine Jogpants. muss sagen, super. Super elastisch. Ich mache Kniebeugen damit. Teilweise auch in Situationen, wo es gar nicht angebracht ist. Einfach nur, weil ich merke, <lacht> es ist so elastisch alles. Es ist eine Jogpants. Es ist einfach nur geil. Uh, what a time to be alive. 2020 geil ist, die Jogpants jetzt endlich da ist. Bei mir, wo sie hingehört. Moritz, das empfehle ich dir sehr. Nee. Das, also das sehe ich gar nicht. Du hast diese Hose, ja. weil du bist doch gerade so ein gemütlicher Typ. Nein, du bist ja so ein Typ gemütlicher Familienvater. ja? So Und da finde ich toll, wenn du deinem Leben noch mal ein bisschen mehr Shape geben würdest. Dadurch, dass du eine Jogpants hast. Nee, das sehe ich ganz anders. Das sehe ich ganz ja, anders.
1: Du? Ich bin ehrliche Haut. Ich bin ehrlicher Typ. So, wenn ich das Gefühl habe, <lacht> weißt du was? Ich ziehe mir eine scheiß Jogginghose an. Ja. Oder meine, meine, mhm. meine Hippie Stoffhose. Dann ziehe ich mir die an. Da muss ich mir nicht irgendeine suchen, weil ich denke, ja, ich würde schon gerne das Gefühl haben, dass ich dazu stehe, wie ich mich kleide. Und dass mhm. es eigentlich egal mhm. ist. Dass ich mich nicht schmücken muss mit irgendwelchen Kleidungsstücken. Aber na irgendwie will ich das schon. Also meist ich so einen Kompromiss. Nee, wenn ich entscheide, ich will bequem, aber scheiße mhm. aussehen. Dann sehe ich bequem, aber scheiße aus. Dann muss ich nicht so tun, als hätte ich. Ich, weißt du, ich will Selbstwertgefühl haben. Ich will mir nicht Selbstwertgefühl schneidern müssen.
0: Verstehst du? Nee, Moritz, das ist kein Kompromiss, das ist Next-Level-Shit. Das ist die neue Stufe der Evolution. Das ist so, als wenn du sagen würdest, als wärst du ein alter König, ja, und ähm, der, früher haben die Leute hier ja so Kleider getragen tatsächlich, ja, Männer wie Frauen, ja, und dann kommt die Jeans raus und du sagst, ja gut, aber ja. wenn ich ein Kleid tragen will, trage ich ein Kleid. Nee, es ist jetzt einfach die Jeans, das Jeans-Time und jetzt ist Jogpants time Moritz. Ich kann sofort beim Joggen, ja, das Handy klingelt, ich muss ein Interview geben, kommt häufig vor. Ja, und da kann ich sofort mich vor eine Kamera stellen und mhm. sagen, hey, hier ist Till Rainers, auf die Eins, ich bin da, herzlich willkommen, ich bin in Berlin, Tempelhofer Feld, was geht ab, Deutschland?
1: Also ich bin ganz ehrlich, wenn du ein Interview gibst, dann weißt du das lange vorher nee, und dann nein, musst du dahin nein. Gehen. Ich da hingehen. Da willst du so einen Anstand haben, den Anstand haben, dir perfekte verfickte Hose anzuziehen. Ja, du ist, wie oft rufen denn Leute an und sagen, Till ich habe gehört, Sie haben da noch eine Meinung, wir stehen hier vor der Haustür, können Sie kurz aufmachen und uns von der Tagesschau einmal nochmal sagen, wie es in Libyen gerade aussieht?
0: ja selbstverständlich, das ja, selbstverständlich. Ich. Nee, vor allen Dingen nein die Leute interessieren sich auch nicht wie das hier mit aussieht sondern wie meine Einschätzung der Lage ist <lacht> ja. und du machst einfach mehr her wenn du dann keine Joggenhose an hast das habe ich so oft gehabt gibt <lacht> weil du siehst ja meine Joggenhose siehst du meine Joggenhose gerade jetzt gerade trage ich noch eine Joggenhose weil ich habe mir gedacht für den ja. Podcast reicht's. ja aber wenn ich jetzt hier eine längere Konferenz hätte beispielsweise mit Jens Spahn dann hätte ich die Jogpants. und ich weiß halt sofort auch ich kann das ist ja auch umgekehrt so, oder? du kommst aus einer seriösen Situation sofort in die Liegestütze. <lacht> weißt du, wie ich meine? Du kannst sofort umschalten auf Sport. Das ist wie, wie ein Allradantrieb. Ja, stimmt. Gerade bei Liegestütze kann man, ja, das kann man ja nicht in einer normalen Hose machen, das ist natürlich klar. Nee. Gerade bei Liegestütze brauchst du einen ganz bestimmten Stoff für. Peinlich ist das. So. Der liegt und stützt das Band. Wir sind immer noch im Fashion Food-Lifestyle-Bereich, deswegen möchte ich das hier auch ansprechen. Ich habe gekocht, Moritz. Und zwar Lasagne, vegan, wie du gesagt hast. Ja, das
1: ist, was du getan hast.
0: Wie war's? Es ist so crazy: allein einkaufen im Biomarkt und sich dann alles zusammensuchen. Auf einmal gehe ich in ganz neue Bereiche rein. Also wirklich in ganz neue, kennst du das? Also so ein ganz neuer Regalbereich, wo ich vorher nie, habe ich mir im Arsch nicht angeguckt. Mhm. Jetzt muss ich da auf einmal im Tomatensegment <lacht> da nochmal ganz neu fündig werden. Ja, oder da in Warum? diesen komischen Milchersatzstoffen. Ja, ich wollte sagen, weil Tomaten sind ja immer vegan.
1: Oder hast du, also klar, es gibt Fleischtomaten, aber da ist ja nicht wirklich Hackfleisch drin. Das weißt du, Till.
0: Nee, Fleischtomaten darf man nicht. Fleisch-Tomaten Fleisch sind... Tomaten. Ich muss vegane Tomaten mhm. kaufen, das ist ja klar. Okay. So, und, ähm, ja, und dann gibt's diese Milchabteilung beispielsweise, so künstliche Milch und so. Das muss ja dann alles, alle dir alles zusammenklauben. <lacht> künstliche
1: Milch was ist denn? nicht
0: der Ausdruck für sowas wie, was heißt denn, künstliche
1: Milch? Eine falsche Milch. Das ist ja auch nicht Milch. Künstliche die Milch, der Milch. Ausgestoßene. Das ist ja dann auch... <lacht> Du meinst sowas wie, wie Erbsenmilch oder Reismilch oder Mandelmilch. Ja, oder also Hafermilch. Ist gut, genau. Ja. Und
0: dann habe ich mir, genau, und ich bin ja jetzt total in hab 8 Stellung, seit ich weiß, Wein, ja, oft eben auch nicht vegan. Mhm. ja, Ist es jetzt wirklich vegan? Also das ich will dann auch, dass es draufsteht, auch bei den Nudeln, ja, was weiß ich, da läuft irgendwie ein Schwein halt für die Nudelmaschine, zack, nicht mehr vegan. <lacht> das scheint ja ein Riesenthema zu sein. So, und dann hab ich dann habe ich mich selber dabei erwischt, erstens zu gucken, ist es vegan, aber im zweiten Schritt dann auch zu gucken, ist es denn auch ungesund? <lacht> denn ich weiß, wo das Ungesunde ist, da ist der Geschmack nicht weit, oder? Das ist ja wirklich so, immer wenn es ungesund ist, dann schmeckt es richtig lecker. Also habe ich immer geguckt, was klingt denn noch so halb ungesund? Das ist selbst beim Tofu. Ja, dann so, ah, okay, aber wo ist denn der Fettanteil am höchsten? Tofu übrigens, habe ich festgestellt, stand auch dann in diesem Rezept, kann man mit wirklich viel Fett anbraten, weil Tofu selber relativ wenig Fett hat. Ja. Also da kann man richtig die Pfanne vollpacken. Habe ich dann auch gemacht. Ähm, habe mir sogar jetzt mal so ähm, diese, hier, wie heißt das? Knoblauch. Ich mag ja eigentlich keinen Knoblauch. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, komm, ey, für so ein veganes Ding, für ein bisschen Geschmack, machst es mal mit rein. Und dann habe ich es ausprobiert. Ich habe tatsächlich Zwiebeln geschnitten mit Mund auf. Mhm. Ich habe gedacht, wenn mich jetzt meine Nachbarn sehen, die rufen sofort <lacht> die Polizei. Der, der ist völlig irre geworden. Ich mach das mal mit du, du kommst dir selber super lächerlich vor. Aber tatsächlich, meine Augen tränten nicht. Und ich habe noch den Tipp bekommen, die tränen auch dann nicht, wenn dein Messer scharf ist. Und das ist ja wirklich der Trick des Jahrhunderts. Messer schärfen. Wann hast du zuletzt mal dein Messer geschärft? Gestern, ich mache das immer. Seit Gerne ich Zeit?
1: weiß, seit ich das erste Mal ein Messer geschärft und gemerkt habe, ach krass, ja. so soll das schneiden, mache ich das immer.
0: Genau. Also das ich hasse als es. Tipp, als ich es hasse klingt es, super banal. Wenn aber ich habe das haben. ganz lange nicht gemacht, genau. Und ich habe mir jetzt mal so ein Schärfer geholt. Alter, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Das gleitet ja einfach nur durch die Zwiebel durch. Das macht ja einfach nur Bock.
1: Das ja. ist und wirklich Und dann habe ich es ja.
0: ausprobiert mit Zitrone die Hände gewaschen. Also einmal drüber, ja. weil es ja. ging ja auch um den Zwiebel-Effekt. Und es ja. geht tatsächlich. Ja, es geht tatsächlich. Mit einer Zitrone einmal über die Hand drüber. Ich habe das so richtig wie eine Seife benutzt. Fantastisch. Ja, und ich muss sagen, ich bin erstaunt. Ich hasse
1: das auch, wenn du in so Ferienwohnungen kommst und da sind nur so stumpfe Messer. Also das ist ein ganz großes Ding fürs Erwachsenwerden, finde ich, ist es, Hab scharfe Messer da. Und diese Befriedigung durch irgendwas, sei es auch nur eine Gurke, durchzuschneiden, das ist einfach ein befriedigendes Gefühl von, oh, da habe ich richtig was geschafft heute.
0: Und dann habe ich gesehen, im Frische Regal, es gibt ja die Pizza Bra. Kennst du die? Nein. What? Nein, wirklich nicht.
1: Die Pizza ist Bra.
0: Hast du ist die noch nicht begegnet? Die ist von Capital Bra. Ja, der hat der eine, eigene Pizza, eine eigene Pizza raus. Ja. Ah, Alter,
1: ich küsse sein Teil. Nee, was muss, ist los ja, bei ich, ihm? Wie geil ist er denn?
0: Ist das nicht geil? Was, was ist, ist da drauf? Sorry, Mots, und ich muss sie jetzt holen. Weil ich muss sie dir einmal zeigen, weil das ist echt geil. Ich hol sie einmal, ja?
1: Du hast sie da, ne? Ja, hol die. Okay, das ist ja eine ganz neue Form von Merchandise. So, wir alle kennen T-Shirts, man kennt irgendwie die ersten Leute, die dann sagten, nee, wir machen keine CDs, sondern wir machen so einen USB-Stick und was nicht Tassen und wir haben Spielkartenquartett gemacht. So, das ist unser Style. Aber eine eigene Pizza als Merchandise zu haben, das ist ja nur geil. Da hätte ich ja, ich hätte ja gerne. Oh, da muss ich, ich hätte gerne Moritz Neumeyer-Lakritz. Wie geil wäre denn bitte Moritz Neumeyer-Lakritz? Ich glaube, Hazel Brugger hat sogar so eine eigene Hazelburger lakritz mischung aber ich hätte gerne Original Moritz neumeyer lakritz
0: Das ist ja nur geil. Ich bin zurück, Team. So, das steht dann drauf, Team Carpi. Bra, macht die Pizza. Steht drauf. Das ist aber äh, auch, also
1: der Karton ist ja auch, ach, das ist ja nur gut.
0: Ja, belelelelegt also. mit extra viel Paprika. <lacht> <lacht> äh, macht ein auf Crunch, ist in aber Baba soft und mit Hanfsoße. Featuring Cram Fresh. So ballert die Pizza. Heiz deinen Ofen ein. Bra, nicht vergessen. Folie entfernen. So steht's da drauf. Also eine wirklich geile Pizza. Also ich bin fein von Werbung. ne? Und ich bin
1: vor allem fein von, es gibt auch noch andere Pizza herstellenden Betriebe in Deutschland. Es gibt ja nicht nur Bra, die Restaurante, was? Oettinger Dr. und Oetker. ganz viele Sachen. Dr. Oetker. <lacht> <lacht> ja, Oettinger. Klassischer Bierpizza. Jetzt, wenn du es getrunken hast und dann wieder auf dem Parkplatz mm. kotzt. Das hier ist aber, das ist ja genial. Das ist ja der geilste Merchandise, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich habe gerade schon zu den Leuten, als du weg warst, gesagt, du musst ja einfach nur dein Lieblingslebensmittel. Was wäre deins? Ich habe gesagt, Mozzarella, Kritz. Hätte ich Mega Bock drauf.
0: Ah ja, Mega geil. Das stimmt. Nee, eine Lasagne. Ich würde wirklich. Die, nur, ich mag Lasagne. Also, eine Lasagne ist wirklich mein Lieblingslebensmittel. Eine Till Reiners Gännis. Lasagne. Ja. Geil. So, ja, weil ich bin ja auch ein vielschichtiger Typ. Das passt ja total. Mm. Weißt du? So. so und ähm, ich fände geil, wenn wir eine Pizza zusammen hätten. Äh, eine Talk- und eine Gastpizza. Und jeder von uns hat eine Seite. Du ist da, Joni. Du eine Seite, eine böse ah, Seite, nämlich.
1: Okay. Weißt du? Ja, 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 ja.
0: du hast eine Seite. Und ich habe eine Seite. Und ich bin natürlich der Pizza-Hawaii-Typ. Natürlich ist bei mir eine Ananas drauf. Ach, shit, und dann bei mir auch. Und Nee, das darfst du nicht. Du musst was böse. Du ich, du bist für mich eine kleine Peperoni. Okay, ich mache die böse Seite. Okay. Aber was ist auf deiner Seite drauf? Ja, ich würde sagen, eigentlich relativ ja, vielleicht sogar Lasagne. <lacht> Ge geht das? So eine Lasagne Pizza? Ich hätte jetzt also weil auf meiner Seite ist es auf jeden Fall Lakritz. Ja, okay, ist dann ist ja dann ist ja auf jeden Fall Lasagne bei mir drauf, das ist ja klar. Die ist dann ja. einfach so ein bisschen ja. hochgeschichtet. Das finde ich mhm. geil. Und bei dir ist aber auch Peperoni, drin. also so scharfe Lakritz, oder? Es ist so eine Art, ja, es ist nicht mal Lakritz, es ist so Salmiak. Ja.
1: Weil ich bin davon überzeugt, dass man, also Lankritz mögen Leute nicht, Salmiak mögen ja viele. Ja, so. Viele trinken auch Uso und so ein so weißt du, so ein bisschen Süßholz oder sowas. Es muss auf jeden Fall Süßholz mit drin sein. Mhm. Peperoni mag ich gar nicht, also ich würde sie selber nicht essen.
0: Ja, oder in den Aber Rand, die, die Lankritz, das würde natürlich auch gehen. Bei mir ist auf jeden Fall im Rand, das ist eine Überraschung, da ist Kaugummi drin. So Waldmeister-Kaugummi.
1: <lacht> hubba <-bubber. lacht> Lasagne mit hubba rand und bei mir ist dann Pepperoni und Salmiak. Ja, ist doch geil. Ja,
0: okay. Ja, finde ich gut. Ja, oder? Ich gut. Okay, dass wir da mal. Da können wir können
1: jetzt mal einen Shoutout machen an die pizza machenden Betriebe Richtig. da draußen. Könnt ihr euch gerne melden? Sind wir bereit genau. äh, für eine Koop?
0: Da würden wir gerne, ja, das, also ihr merkt ja so bei Fritz, da ist es gerade ein bisschen Apple. ja. Und da wäre es schön, wenn wir da Merchandising-mäßig nochmal ganz groß angreifen würden. Da hatte ich auch eine
1: Idee. Ja zu Spielzeug. Ne? Mhm. Es ist jetzt, alle reden über Weihnachten, oh Corona und Weihnachten und hier, ihr könnt ruhig kaufen, 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 bald ist Weihnachten. Mhm. Deswegen habe ich erst gedacht, erst dachte ich, wir erzählen mal mit, was wir früher gespielt haben, aber das interessiert keine Sau. Ich möchte, dass wir quasi, dass wir Kinder-Merchandise haben. So, beide von uns verkaufen ein Spielzeug. Mhm. Was wäre das Spielzeug, das reines spielzeug das du quasi jetzt rausgibst, damit Menschen das
0: kaufen und Kindern zu Weihnachten schicken? Ein Kaleidoskop? Fänd ich das schön. ist dieses zum Reingucken ja. und
1: dann, dann sieht das ganz anders aus, ne?
0: Ich sag mal, das ist so ein LSD-Trip zum <lacht> <für> Kinder. <lacht> also siehst mal anders mit Till Reiners Sieh's ja. mal anders, das, genau. Das wird mhm. dann auch draufstehen. Sieh's mal anders mit Till Reiners Sehr, sehr gut, genau. Was willst du denn nehmen? Was wäre dein Merchandise-Artikel für Kinder? Ein Stock. Mhm. Nee, das ist ja super. Und was steht da drauf? Was ist denn mit dem Stock? Wieso denn ein Stock? Das ist,
1: das ist ein Stock. Ja, pass auf. Weil, weiß nicht. Meine Kinder, ich habe drei Kinder. Die haben, wir haben wir kriegen Wirklich? immer Spielzeug. Ja, wir das hast du immer noch nie erzählt? Ich will nur, ich, vielleicht hört jemand zum ersten Mal zu. Ja, ist okay. So, ich sage jetzt mal, dass der Anwalt der Hohen Zollern, dass der jetzt nicht vorher gehört hat, der, der kennt uns ja gar nicht. So, Für ja. ihn jetzt einmal, sehr geehrter Herr Anwalt, ich habe drei Kinder.
0: Ja. Und wir haben sehr viel Spielzeug, weil wir das immer geschenkt bekommen. So, Meine Kinder spielen... Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Anwalt der Hohen Hohenzollern richtig auf den, also sich denkt, ja, ich verklage jetzt, aber ich höre auf jeden Fall diesem Qualitätspodcast <lacht> zu, weil der macht ja <lacht> schon echt Bock. Also ja, ich würde ja. ehrlich gesagt, ziemlich Schön. lustig die ja, ja, Der schreibt uns irgendwann auch und
1: meint, ja, nochmal wegen der Abmahnung und äh, PS, kann man die allerersten Folgen, die finde ich gar nicht bei Spotify oder so. Wo <lacht> sind die denn eigentlich? Gibt die bei YouTube oder so? Ich habe festgestellt, meine Kinder spielen nicht mit Spielzeug. Da spielen die vielleicht drei Minuten und dann ist es scheiße. So, Die oh. können sich aber tagelang, wochenlang, Monate lang mit Stöckern beschäftigen. Und das geht, glaube ich, den meisten Kindern so. Ja. Ich glaube, an Weihnachten ist es für Kinder nicht wichtig, dass es so ein, also für einige schon, ne? aber das Bedeutendste ist nicht, oh krass, ich habe dieses Teil geschenkt bekommen, sondern das ist ein Geschenk und ich kann das auspacken und das ist eine mhm. offizielle Verpackung und das, das ist da eingeschweißt und ich muss das aufschneiden. Warum schweißt du dich einfach, weißt du, einen Stock ein, machst dann eine richtig geile stylische Verpackung ja. und dann schenkst du das einem Kind und das dann seinen Stock.
0: Ja, warum nicht? Du musst natürlich an die Wertschöpfungskette denken und äh, gucken, dass es auch bei dir ein bisschen stimmt in der Kinderkasse dann, ne? Wie meinst du? Ja, das, für was willst du so einen Stock denn anbieten, Moritz? Ein Zehner oder was? Ja, ich sag mal, nee,
1: ich sag mal, 15, aber 5 werden gespendet für so Waldprojekte und so.
0: Mhm. Und das ist der Moritz mal, Neumann Zauberstab, weil das, das nee. zaubert dir wieder Geld in die Kasse. Nee,
1: das ist der Stock. Das ist der Moritz Neumann Stock. Stock.
0: Ja. Stock. Aber ja. einmal Stock, Punkt. Ja. Okay, und irgendwie noch was. Und also weißt, du, weißt du, weißt du, mir was, Moritz? weißt du du
1: wo du das kaufst? Das kannst nee. du nicht einfach bei Karstadt oder so Nee, oder, klar, in der Stockmanufaktur. Nee, www.stockmarkt.de.
0: Aber <lacht> <lacht> fantastisch. Ja, Stimmt, da müssen wir auch, auch noch mal drüber reden, über Trading. ja Ich möchte ein paar Anlagetipps geben. Ich glaube, äh, ich, glaub, <lacht> ich steige jetzt ins Trading-Game. <lacht>
1: also okay. ich sag mal so. Mhm wenn ich Geld noch über hätte. Mhm. Und ich käme auf die Idee, ich glaube, ich lege das an. Ja. Ich glaube nicht, dass ich das da anlegen ja. würde, wo weil du sagst, dass richtig, ich es anlegen richtig, sollte. Moritz.
0: komplett recht, weil du ein schlechter Anleger bist. <lacht> das ist eben das Problem, ja? weil du klein denkst. Ja? Und ich denke groß. Ich denke ja? in zehn Jahresschritten. Ich denke okay. an Gewinnmaximierung. Ich denke mhm. an exponentielles Wachstum. Ich denke an... Nischenmärkte, die Major-Märkte werden. Okay. Stichwort Amazon, Stichwort Tesla. Was ist das Amazon von heute? Amazon. Genau, das sage ich, nee, eben nicht. Das, das Amazon von heute von vor 30 Jahren, so meine ich. Ach so, weißt du? Ja. Also Erzähl. was ist das heute, das Amazon, das es noch zu entdecken gilt? Okay, ja. Was ist das? Ja, das ist eine Frage, die ich so in den Raum stelle <lacht> und das Echo halt nach, bis zur nächsten Folge ja. Talk ohne Gast.
1: Weil das ist so, das ist so dein Style. Haben Sie einen Anlagetipp? Ja. Denken Sie mal nach, wo ist viel Geld zu holen? Ja, das ist genau. So. Und da denken Sie drüber
0: nach. Und dann sehen wir uns nächste Nein, Woche das wieder. Das macht 70 Euro. Moritz, mit. eben, das ist ein Hungrigmacher. Das ist eine kleine Salmiakpastille pastille für die für die Gehirnzellen. Darum ja. geht's doch. Ist also Salmiak hunger machend? Nee. Nee. Ich glaube, ich hoffe, wir haben euch hungrig gemacht. Auf ein bisschen Abmahnung. Nee. <lacht> nee, nee. <lacht> Ah. Liebe, liebe Rechtsanwälte da draußen. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein Podcast ist Und uns, den man, nee, genau, den man hört in so Jura-Vorlesungen. Mhm. Wo man so klären muss so, ist es jetzt noch Satire oder nicht? Wie viel darf man davon sagen? Wie viel ja oder wie viel nein? Das, das ich ist, mir vorstellen, gerade Das, 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 Wir wiederum, laufen ja, jetzt im das ist mein
1: Wunsch. Ja, dass irgendjemand, dass irgendein Juraprofessor, irgendeine Juraprofessorin, Jura dass die das jetzt hört und sich denkt, ja, das ist doch mal die nächste Aufgabe für ja äh, für die Vorlesung Montag, ja, genau. ne, die ich bei Zoom halte, weil ich weil Abstand und sowas. Leute, hört euch die Folge an und dann sagt
0: mir einmal sollte man das senden dürfen oder nicht? Das wäre super. Und äh, wenn ihr sagt, ja, das senden wir, das kann man alles so senden, und ich finde da gute Gründe für, dann habt ihr bei mir ein Stein und Brett, dann könnte es sein, dass ihr mit seid im neuen Team von also Ich möchte jetzt im rechten ja. es Team an, ja, dass ihr da Also, Im wenn Team ihr euch da gut anstellt mir. Das ist so ein bisschen so wie ähm, weißt du, wie bei Star Shirts. Wie ist es denn, wo, wo die sich immer so umdrehen danach? Ja, wie ist das denn noch mal? Sing meinen Song. Nee, wie heißt das denn? Ich kenne die ganzen Sendungen. Ja, statt mit nicht. singen, dann halt so, weißt du, du drehst dich um in dieser Castingshow. Mhm. Weißt du, in, in, in dieser Casting Show Und Keine ich Ahnung. caste RechtsanwältInnen. Das okay. wäre geil. Das ist quasi deine Einstiegs... Und herzlich willkommen in meinem Team.
1: Das ist so die Einstiegsaufgabe. Und wenn die sich da gut anstellen, dann kriegen die auf jeden Fall hier oder da mal ein Knöllchen von dir rübergeschoben. geschoben.
0: Star Search. Und was sie sich ja. denn
1: kümmern Law dürfen.
0: Law Search. Lawyer Search. Oh, das wäre geil. So ein Casting-Format nur für Rechtsanwälte. Da denke ich mal drauf rum. Gut. <lacht> was ist denn los, Moses? Hast du da. so richtig verzögert? So, machst du nebenbei deine Steuern oder was? So nee, dein,
1: dein Empfang ist so schlecht, dass du zwischendurch, dass du, dass du redest normalerweise, du redest ja normalerweise so, und dann zwischendurch ist es so, dass es bei Achso. mir so ankommt. Und ich sehe an deinem Gesicht dann, dass es nämlich normal ist, ah, du hörst mich schon zu, aber ich muss ja erstmal hören, was, was du gesagt hast. Ich verstehe. Und dann reagiere ich drauf. Wir haben das so ein bisschen weil wir sind ja auch nicht in einem Zimmer hier und wir haben auch so ein bisschen Übertragungsschwierigkeiten. Ähm. Deswegen gucke ich zwischendurch immer dich so an und höre noch zu und du wartest schon auf eine Antwort, aber ich kenne die Frage ja noch gar nicht.
0: Was für ein schönes Sinnbild für das Leben, oder? Wir warten alle auf die Antwort, aber wir kennen die Frage noch gar nicht. Und damit ganz liebe Grüße, <lacht> bleibt gesund, bis zum nächsten Mal bei Talk ohne Gast.
1: <lacht> Tschüss. Fritz ist eine Produktion des rbb.